0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. Hovorí, že menia život nielen deťom ale aj dospelým deťom V detských domovoch hľadajú Buddyho, kamaráta, pretože často nemajú sieť rodiny, známych či priateľov, s ktorými by zdieľali aj obyčajné zážitky zo života. Aké ťažké je robiť Buddyho dieťaťu z detského domova? Kto na to má a kto nie? Spýtam sa zakladateľky programu Tvoj Buddy. Lucia Kosárová, vítajte. Dobrý deň. Ako sa vlastne stalo, že ste s bratom založili vlastne ten program Bady. Ako to vznikne, taký nápad v živote?
1: Nebol to úplne nápad. <laughs> Bola to náhoda. A náhoda v roku 2006, keď brat Ladislav Košar, vlastne podnikateľ, právnik, mal svoju firmu a náhodne išiel v nejakom nakopnom centre a deti tam predávali korálky. Neboli to tieto, ale takéto nejaké. A on im dal nejakú vyššiu sumu, ako to, čo si pýtali. A vlastne zďaky ho pozvali na navštevu do jedného detského domova, v tej sa to volá, dnes sa to už volá Centrum pre deti a rodiny, CDRK centra. A teda opýtal sa ich, ako im vie pomôcť. A vtedy mu vlastne a pracovníci toho centra povedali pomôžte nám vyplniť voľný čas detí. A tak brat tam šiel naozaj úplne náhodne a vlastne v rámci jeho firmy aj s jeho spolupracovníkom Martinom, tak robíme prvý tábor, sa volal 4 živly, ja som vtedy žila na Kostarike, zavolala mi sestra, zoberieš si voľno, <laughs> prídi pomôcť do tábora, tak som sa tam ocitla, boli sme viacerí dobrovoľníci, reálne, a boli tam deti zo štyroch centier, teda detských domovov. Uh,
0: to boli tie štyri pom-
1: živly, štyri centra? Štyri voda, oheň a tak ďalej, ale um, vlastne veľký počet detí a stále mali počet nás, uh, dospelých. A my sme tam vlastne išli len s nimi tráviť čas um, a vôbec sme nemali predstavu, že my ideme budovať organizáciu a robiť všetko, čo dnes robíme. Um, no a tak toto celé začalo a, potom dáme fast-forward, ideme teda a trvalo to približne 8 rokov, kým sme sa dostali do tej formy, ako, ako fungujeme dnes. Takže my sme... Jeden s
0: jedným, teda jedno dieťa a jeden dobrovoľník. Prečo ste to zmenili z tej skupiny na tie tábory, práve na tú individuálnu, na ten individuálny prístup? Prečo je to dôležité?
1: Um... Ja možno poviem taký príbeh, ktorý pre mňa bol taký najsilnejší z toho tábora. A je taký malý chalan, 9 ročný, 10, ja myslím, že sa volal Miško, ale nazvime ho Miško. On sa rozhodol utiecť z toho tábora. A, tak, a my dobrovoľníci boli tam aj vychovávateľ, že to je veľká odpovedná, ja som začala utekať za ním vlastne a cez, cez, cez les, cez pole a on bol veľmi rýchly, ja som nevládala, on 50 metrov predo mnou a mne už bežal v film v hlave, čo sa stane, keď sa jemu niečo stane Takže tak začnem ja chodiť, možno aj on začne chodiť na miesto behu tak som ho do, dobehla cho, chôdzov a sadli sme si na kofolu v nejakom miestnom bufete a vlastne mi začal rozprávať o svojom živote. a Ja som si tam lápala po sedela, počúvala ho a hlavne, mi, že do keľu, že dosiahol, že sme tu my dvaja. A má moju úplnú pozornosť, úplné prijatie. A takže nám vtedy zacvaklo, čo oni tak ako najviac potrebujú, je tá individuálna starostlivosť a pozornosť a láska. Reálne nebyť a v detskom domove, ale byť v rodine. Ale keď už teda tam sú a z rôznych dôvodov tam sú, tak a ako by sme im toto vedeli sprostredkovať. No a my sme teda tých 8 rokov, potom sme na to nejak tak zabudli a 8 rokov sme začali vyplňať ich voľný čas. A robili sme priamo s deťmi a priamo s mladými a rôzne vzdelávacie, rozvojové príprava životopisov na ten odchod z detského domova. Mm-hmm. Po. Na to obdobie mm-hmm. po. Ale stále sme cítili, že čokoľvek, čo robíme, a, že, to nie, že to nie je dosť. Hej, že my s bratom sme mali láskavú rodinu, máme doma priatia, máme priateľov, máme široké kruhy známych a veľakrát sa nám veci v živote nepodarilo. Stále tam, stále tam niekto bol a uvedomovali sme si, že nikto z nás to sám v živote nedá a že tieto deti vlastne je od nich očakávané, že je nejaká investícia do nich, robie, rozvíjame ich čokoľvek a príde ten zlomový moment. A, a my sme ich takto pripravovali a za týždeň našli si aj prácu a bývanie a z nejakých dôvodov oni prišli a čo je tá ich záchyt, záchytná sieť. Hej, že koho tam oni majú? Koho, vy asi máte 400 ľudí v telefóne, telefóniku, môžete zauľať, ja ich mám tiež dosť. A oni sa nemajú na koho obrátiť. Im nedá niekto to, že vieš čo, Peťo, je to OK, že tak v tejto práci to nevyšlo, zajtra skúsime opäť. Mm. Takže um, a samozrejme aj dôvod udržateľnosti, aj to, že každé to jedno dieťa má celý svoj životný príbeh v tom batohu, a robiť s nimi skupinovo, vlastne žiadna več čo sme vymysleli, nebola postačujúca pre každý ten jeden príbeh toho každého, každého dieťaťa. Inak
0: ten sociálny kapitál to je niečo, na čo sa zabudá, ale je extrémne dôležitý práve pre úspech v živote. Zdá sa mi, ten buddy, ako dosť veľký záväzok. Ja som na tým aj sama uvažovala, že či by som sa na to dala a zatiaľ som sa neodvážila, lebo si tak predstavujem, že keby sa mi zmenilo aj nejaké životné okolnosti o 2-3 roky, že je to veľký záväzok a že to dieťa by som vlastne ešte viac zničila, keby som o 2 roky povedala, že na to nemám čas. Um, tak čo by ste mi na to povedali? Zdá sa mi to ako veľká vec byť ten buddy.
1: Je to aj nie je to. Ja by som vám povedala... Pošlite prihlášku, lebo je tam náš tím a je, máme na to 3 až 6 mesiacov, aby sme sa oťukali a prišli teda na to, či je to, um, či je to pre vás a či si myslíme aj my, že je to, že je to pre vás. Um, čo vlastne my robíme? My hľadáme, vyberáme, spájame meď dotkom a potom sprevádzame, podporujeme, aby, aby ten vzťah vydržal a, a prekvital. Prečo to tak je? Lebo deti z detských domov sú... sú sú skvelé, sú ako ostatné deti, sú, sú veselé, sú kreatívne, sú ja neviem, matematicko nadalné, majú dobrý deň, majú zlý deň a áno, je tam tá realita, že majú veľmi ťažké životné skúsenosti za sebou, také, ktoré väčšina z nás možno celý život nebude mať a na to vás, keby ste sa prihlásili alebo kto nás teda počúva my sa vás na to snažíme pripraviť, ale na druhej strane tie veci, ktoré vy spolu robíte sú úplne jednoduché veci, tak ako ja svojimi deťmi, alebo vy s kamoškami idete, ja neviem sa prejsť kuchajvý, alebo do kina, na zmrzku, um, na výlet, uh, niečo si spolu upečiete. Uh, to, čo ale hľadáme v ľuďoch, uh, je... Je určite stabilita v živote, takže keď mi poviete, že o 3 mesiace odchádzate do, do Afriky, tak vám povieme, tak možno chvíľku počkajte. Um, máme naozaj rôznych uh, uchádzačov a dobrovoľníkov, od um, máme tam mladého človeka, ktorý predáva auta, potom máme ajťakov, máme manažerov, máme koučov, máme naozaj všetky profesie. Máme ľudí, ktorí majú deti bezdetných 26-7 ročných, ale až 50 ročných. Máme aj takých, čo majú že tri deti alebo jedno so zdravotným nevýhodnením. Takže človek by si podal, že nemá čas, ale ten čas sa, čas sa dá nájsť. Ale čo je dôležité, je to zastabilizovanie, je to, že čokoľvek ste si v živote zažili, máte to nejak tak usporiadané, viete tam byť tým, tým stabilným prvkom pre to dieťa, lebo to, čo ste spomenuli, je kľúčové. Pre nás je na prvom mieste nespôsobiť im ďalšie zranenie v živote.
0: A ďalšiu stratu.
1: A ďalšiu stratu. Mm. Takže my, čo hľadáme v ľuďoch, je to, že idú do toho naozaj... Požiadavka je minimálne 3 roky a ideálne, až kým sa dieťa osamostatní. Ale tri štvrtiny našich dobrovoľníkov a vzťahov, keď to dieťa chce, zostávajú v kontakte aj po tom, ako skončia v programe. Takže, Um, lebo práve tá, tá opora tak ako ani vy asi, aj keď máte ťažké obdobie tak nepoviete kamoške, že tak ja už sa s tebou nekamarátime ak si prispôsobíte. Ja že rozvádzam sa alebo deje sa mi to, tak možno sa chvíľku neuvidíme alebo trošku menej alebo teraz si budeme len volať ale má to body dieťa takú istú dôležitú rolu alebo také miesto má vo vašom živote ako tí ostatní blízki ľudia a to je to, čo tam hľadáme
0: ako si ustražiť a predpokladám, že možno tým, tým úvodným vlastne nejakým školením a tak vyfiltrujete aj ľudí, ktorí by to nezvládli, ale ako si ustražiť, že vlastne to dieťa máte k nemu vzťah ako bady, blízky, ale vlastne neviete ho úplne zachrániť zo všetkého, neviete si ho adoptovať, lebo to nie je cieľom vášho mhm. programu. Prosto, že človek mu vie pomôcť len trocha a má k nemu blízko. Ako si ustražiť tú hranicu ako bady?
1: Tak my zapájame deti vo veku 12 a 16 a má to svoj dôvod, my sme sa tiež teda dlhé roky vyvíjali a najprv sme robili so všetkými deťmi v každom veku. A tento vek preto, lebo tie mladšie možno nevedia porozumieť tomu tej, ro- tej roli toho body dobrovoľníka v ich živote a mohli by si myslieť, že tak je tu Zuzana, zoberie si ma domov a tomu chceme, zabra- tomu chceme zabrániť. Tie staršie už je to možno neskôr, lebo práve kvôli tomu, čo si v detstve zažili, už si možno nevedia v tej krátkej dobe pred odchodom vytvoriť ten, taký ten blízky dôverný vzťah, lebo ten vzťah sám o sebe je ten, ten liečivý mm-hmm. pre nich. A, takže v tom veku 12-16 deťom vysvetľujeme rolu, dobrovoľníka. Um, do a dobrovoľníkom
0: vysvetľujete do
1: Samozrejme a, a, teda, a vlastne dobrovoľníci, takže prichádza, náš celý výberový proces je nastavený um, na to zreálňovanie tých uchádzačov. Um, takže už aj vo výbere dostávajú, um, ich školíme o systéme sociálno-právnej ochrany, o vzťahovej VSB. A potom, potom ako prejdú našim výberom, majú pravidelnú podporu našich koordinátorov psychológov, ktoré v tých prvých mesiacoch je to naozaj kedykoľvek potrebujú, ale minimálna pravidelnosť je raz za mesiac. Takže um, čokoľvek, čo sa im deje. A práve práca s hranicami a táto príprava je dôležitá. Takže my ich už vo výbere zreálňujeme, do čoho idú. Každý ten dobrovoľník má tie hranice trošku ináč. Každý v inej rýchlosti predstaví možno dieťa svojim blízkym alebo rodine. Stále na prvom mieste je ich vzťah jeden na jedného, nie aj s tým širším kruhom. Ale dôležitá je predvydateľnosť pre deti, pravidelnosť. Takže dám príklad, keď príde niekto nadšený, tak ja budem s dieťaťom každý deň. Tak mu povieme pozor, vieš to udržať na roky alebo radšej týždenne lebo to je niečo, čo je pre teba realistické, práve preto, aby neprišlo k takémuto sklamaniu. A keď je tam aj nejaká zmena, tak, tak to dieťa na to pripraviť, to je v tom dôležité a, a všetky naše procesy a pravedľa sú práve preto nastavené tak prísne, aby neprišlo k zraneniu a veľmi veľa robíme s takým, tá podpora pre tých dobrovoľníkov je naozaj kľúčová. To, že im povieme, vieš čo, to, čo Zuzana, ty zažívaš, to je normálne. Všetky naše dvojice, trvá to takto dlho, môže trvať aj dva roky, kým sa vytvorí ten dôverný vzťah medzi vami, lebo má to tie svoje dôvody, tie deti majú svoje špecifika práve kvôli tomu, čo si zažili, prečo by ti mali dôverovať tak rýchlo, prečo by sa ti mali otvoriť, veď ty si ďalší dospelý v živote, ktorý možno príde a odíde. Mm-hmm. A práve my chceme, aby ten badý dobrovoľník, aj keď to dieťa je presunuté z jedného centra do druhého, alebo sa vráti do biologickej rodiny a naspäť do centra, alebo čokoľvek sa mu v živote deje, tak ten badý dobrovoľník to je ten stabilný člověčik, ktorý, ktorý tu je, ktoré naozaj jeho rola je tam byť pre to dieťa, príjimať ho také, aké je, s jeho náladami, s jeho e, stíšením sa, ignoráciou telefonátov, so všetkým a to je ich úloha byť tam pre ne.
0: My sme teda, vy ste to už spomínali, že my to teraz už nevoláme detské domovy, hoci to je ten ustalený hovorový, ako keby názov už sa to premenovalo na Centrá pre deti a rodiny. Trocha sme teda zmenšili tie skupiny, ktoré sú v týchto centrách, v ktorých deti vyrastajú, ale e, stále je to nedokonalý systém, stále je to veľmi... E, Náročný systém, vy ste spomínali aj tie presuny, to sa deje mnohým deťom, že ich vlastne presúvajú z jedného domova do druhého, niekedy bez vysvetlenia. Tak funguje u nás práve tento systém?
1: Je to náročné všade vo svete, lebo najideálnejšie je podporiť rodinu, aby deti nemuseli byť odtiaľ odobraté. Tie dôvody, z ktorých sú odobraté, sú veľmi vážne dôvody. Je to, sú to veľmi ťažké sociálne podmienky, chudoba, sú to závislosti a nejaké formy zanedbávania a zneužívania. Takže ja si myslím, že veľakrát keby rodina dostala podporu, tak deti nemusia odísť. Potom, keď sú odobraté, tak ideálne by boli v nejakej inštitúcií, lebo však najlepšie je deťom a nám všetkým s rodinou a v rodine, tak by tam boli čo najkračšie a by boli čo najskôr umiestnené do náhradnej rodiny. K tomu ale potrebujeme mať veľký počet rodín, ktoré by si teda chceli prijať deti, či už na kračšie alebo dlhšie obdobie. No a keď nie je dostatok rodín, tak sú deti dlhodobejšie v inštitúciách čo nie je ideálne prostredie ani v jednej krajine na svete. Niekto by povedal, no ale je lepšie, keď sú tam, ako keď sú na ulici, čo je tiež pravda, vo veľa krajinách sú na ulici. A samozrejme, už ako je to nastavené, pracovníci tých centier robia, čo je možné v ich silách, ale ako správne hovoríte, síce sú skupiny menšie, keď má už niekto viacej, nie, pre niekoho je jedno dieťa veľa, hej, tak keď tam máte 3, 4, 5, 6, 7. Um, ktoré sú vo v rôznej vekovej kategórii. Jedna potrebuje, aby neotehotnila, druhá sa vyjadať šnurku, šnúrku, tretí pomoc domácií môžeme s matikou, uh, prvá láska. Takže myslím si, že je to veľmi náročné. Nie, nie je to hm, dokonalý systém. Neviem, ktorá krajina má dokonalý systém. Podľa mňa kľúčové snažiť sa na všetkých frontoch um, robiť a naozaj ideálne, aby, čo deti, aby deti čo najskôr teda, sa dostali do rodiny. No a my, sa, my vyplňame jednu tú dieru pre jednu tú vekovú kategóriu pre deti, ktoré veľakrát už ani nechcú ísť do rodiny, aj keby bola, lebo už si veľakrát zažili tie zmeny. Uh, alebo je teda ťažšie nájsť pre staršie deti mm. už umiestnenie v rodine, takže...
0: Tak sú krajiny, ktoré venujú oveľa viacej uh, aj ľudského kapitálu, aj peňazí mm. práve do tých stabilizácií rodín, aby tie deti vôbec nemuseli odísť. Um, prečo sme ešte stále nedokázali vlastne zabezpečiť pre tých 5-6 tisíc detí, ktoré sú vlastne v tej ústavnej starostlivosti lepší život, keď už sme ich teda sa rozhodli odobrať z tej rodiny? Um, pretože tie štatistiky, ktoré máme, sú vlastne hrozivé. Napríklad tretina ľudí domova sú odchovanci z detských domov. Uh-huh. Tak mne, jak vždy, keď túto vetu poviem, mám zimomriavky a už ju hovorím roky, je to trestuhodné, že štát sa rozhodne deti zobrať z rodiny, uh, prevziať za nich za odpovednosť a potom ich nechá skončiť na ulici. Máte preto nejaké vysvetlenie? Predpokládam, že vás to rozčujú ešte viac ako mňa.
1: Ja by som to asi tak povedala, že mm, preto robíme to, čo robíme. Lebo si myslím, že um, situácia, kvôli ktorej musia odobrať, a vždy bude. Vždy bude. Možno aj keď sa bude snaha tej rodine pomôcť. Otázka je, že či je dostatok tých náhradných rodín. Lebo pozrite sa, náš program, ja by som povedal, že keď sme že tesne pod adopciou. Vy si neberiete to body dieťa domov, ale záväzok je dlhodobý k tomu dieťaťu. Hej, a dobre, stretávate sa týždenne, neskôr dvoj, možno menej často. A my máme tiež len určité kvantum uchádzačov, robí nám rado, že sa ľudia zaujímajú, prihlasujú sa, um, ale momentálne pre, prejde približne 10 ľudí našim výberovým procesom, takže keď máme tento rok približne 300 prihlášok, a niekto povie, ste moc prísny no ale dáva im, dávame im to najvzácnejšie, cudzie dieťa, do zodpovednosti. Takže um, áno, je tých detí ešte stále veľa v systéme, ale myslím si, že potrebujeme sa pokúsiť vôbec zistiť, že čo je strop v také krajine ako Slovensko, že koľko, koľko rodín by sa odhodlalo na to, že si teda, na nejaké obdobie zoberiem cudzie dieťa, kým sa vyjasní situácia, aby sa možno mohlo vrátiť do svojej rodiny. Um, nemám na to, možno, že či ma to hnevá, ja už som asi ten hnev pretavila do toho, čo robíme, áno, a že máme napríklad také deti v programe, ktoré sa podarilo, že sa vrátili naspäť do svojej biologickej rodiny a nadalej ich sprevádza ten vady a sú to tie krásne príbehy. Takže sú tam aj tie ťažké, že sú popresúvané z jedného centra do druhého. Samozrejme, otázka tých kapacít aj v tých centrách, alebo aby boli v čo najmenších skupinách, aby, aby to bolo čo najpodobnejšie nejakej rodine, hej? ale samozrejme vieme, že kým je to inštitúcia, tak, tak, tak to nie je rodina. Takže môj postoj je k tomu asi ten, že každý tú časť, ktorú robí, tak keď vieme trošku viacej za seba nejak tak prispieť k tomu z každej strany, tak snad sa aj ten systém pomaly pohne tým správnym smerom. A je to dlhá cesta, tak ako zdravotníctvo, školstvo, myslím si, že aj tu je to dlhá cesta.
0: Je tam veľa rómskych detí. Ja teda veľa pracujem práve s témami mm-hmm. Rómov, vylúčených komunít, ale nielen vylúčených komunít, tak uh, ako pracujete s predsudkami? Lebo všetci máme predsudky, mm-hmm. všetci máme tie stereotypy, uh, A ja ich mám. Predpokládam, že aj vy len Jasne. proste s nimi treba pracovať. Mm-hmm. Uh, čiže keď príde k vám dobrovoľník, predpokládam, že ho musíte pripraviť aj na to, že sú tam rómske deti,
1: Je to zaujímavé, že sa to pýtate, lebo my to... Ex- my to m- že dennodenne robíme s tou témou, ale neexplicitne. Že tým, že my hľadáme v tých, uh, um, tých ľuďoch, ktorí sa k nám hlásia, že chcú byť badi dobrovoľníci, uh, tú ľudskosť, tú trpezlivosť, tú stabilitu, tú schopnosť vytvoriť si vzťah, um, to, ako to majú v živote, um, ako sú flexibilní, alebo či sú angažovaní, alebo ako majú výdrž, um, tak, až tak sa tomuto nevenujeme, ale máme čas výberu, ktorá u nás má 8 kôl e, približne, tak e, s, je, tam, je tam jedna časť, kde, kde sa tak trošku obujeme aj do tejto oblasti, že čo by to s nimi robilo. E, hlavne, je to te, hlavne je to práca s takou inakosťou. E, že tie, tie deti môžu mať rôzne príbehy. Jedna je ten, tá rómska, hej, ale e, môže to byť jafajčím, Uh, vy nefajčíte, ja, ja neviem, povedzte mi nejakú iná... násilie, mám
0: toho, uh, téma, traumu, téma, by, áno, téma,
1: téma interrupcie, alebo ja neviem, 14-ročná devča otehotnie, tak ako by sa k, to, k tejto téme ten človek postavie, že aj tam máme rôzne mm-hmm. názory, predsudky a tak mm-hmm. ďalej. Takže tomuto sa v tom tej skupenovej časti vyberú, sú tam také modelovky, kde vlastne sledujeme do aj miery aj to, že ako by to, to tí dobrovoľníci majú, ako majú túto tému. Mm-hmm. A áno máme, neviem percentuálne koľko, ale je tam čas teda romskych detí. Nie, že je tam čas romských detí. Písne. Asi aj čas. Ktoré no, a poďme je...
0: k tomu, že uh-huh. aký je ten výber? Vy ste povedali, že uh-huh. 8 kôl uh, a že teda 10% ľudí to dá z tých uh-huh. 300, takže to vyzerá na dosť uh, náročných 8 kôl. Je to tak, ale
1: mm, je dôležité povedať, že to, že možno neprejdu našim výberom, neznamená, že nie sú skvelí ľudia, že nie sú skvelí rodičia. Je, je, to, je to možno, že to, čo špecifické my hľadáme k tým deťom, ktoré majú takéto ťažké životné príbehy, a možno to nie niečo tam nie je úplne vhodné, alebo že je to nesprávny moment v, živ, živ, v ich živote. Hej? Takže náš tým výberový tým sa skladá z psychológov e, Tie kolá sú, sú to naozaj rozhovory, majú, majú tam je tam individuálny rozhovor, skupinový. Áno, idú aj na, aj na psychodiagnostické vyšetrenie, a sú tam aj odporúčania, ale je to reálne. 3 až 6-mesáčný čas na to, aby aj ten uchádzač v tom procese, tak ako my ich školíme, spoznávajú tie deti, spoznávajú tú tematiku, a my ich reálne ako odhovárame akoby, za tých 3 až 6 mesiacov, aby tí, čo nám zostanú, sú to naozaj tí ľudia, ktorí sú tak hlboko motivovaní a samozrejme, že majú obavy a tie sú veľmi podobné. A čo ak, čo ak ho zraním, alebo čo ak toto. A my im na tieto všetky otázky odpovedáme, my úplne na rovinu sa snažíme povedať aké to je um, a, a je to ok, hej? že nemyslím si, že by mali oteľody s nejakým takým, že ja, ja som neprešiel, lebo um, ja neviem, ja nesom, nesom dobrý človek, ale skôr, no, tak možno toto nie je to, čo, čo je pre mňa vhodné a niektorí sú vedomia, tak možno by som mal viacej spomáhať zvieratám, alebo, alebo inej cieľovej skupine tiež sú ľudia, ktorí sa k nám prihlasia, že to možno raz začuli a z takého nadšenia prídu. A je to skvelé, to nadšenie sa dá využiť zase možno aj iný typ dobrovoľníctva, ale tí, ktorí poväčšinou prejdú, aj tým našim výberom sú ľudia, v ktorých to tak dlhšie zrie. Že často počujeme, tak ja už som vás postrehol, už tak roh, dva, už som aj išla podať prihlášku, ale zmenila som prácu, tak to bolo také náročnejšie obdobie, chcela som počkať, kým sa mi to tak uloží. A, A je toto dôležité zase kvôli tým deťom, aby naozaj pri nich vydržali a na, to, na to dlhé obdobie a možno tam bude pre nich tá, tá oporná stena, ako radi hovoríme, na, na celý život.
0: No, ja som to na začiatku hovorila, vy ste povedali uh, v jednom rozhovore, že meníme život nielen deťom, ale aj dospelým. Tak ako sa zmení tým dospelým život? Tak ja
1: idem uh, Mali sme väčšie rok v sobotu pre našich dobrovoľníkov a prvýkrát sme urobili bez detí, teraz len s nimi a hovorili tam niektorí tie svoje príbehy. A pre mňa po toľkých rokoch to bolo dojímavé, lebo ako spomínam, my vyberáme už tých ľudí, ktorí, teda, ktorí prejdú, sú už podľa mňa trpezliví, sú už empatickí, už veľa dávajú zo seba a oni keď povedia po tých pár rokoch vzťahu, že že mne sa úplne zmenil život. Ja som si odvtedy úplne preusporiadal hodnoty. Ja, som si, ja sa úplne ináč pozerám na svet. Um, um, to, čo je pre väčšinu z nás úplne prirodzené, to je pre druhých um, to naj, najvzácnejšie. Takže to, že oni hovoria, že stále som sa trpezlivejší, stále som sa pokornejší, uh, stále ma to, stále sa z toho učím, stále mám pocit, že som vďaka tomu dieťaťu lepší človek. A teraz znovu, oni nám hovoria. No ja si myslím, že mne dáva ten vzťah viac, jak ja dávam e, tomu dieťaťu alebo mladému človeku, tak to je pre nás ako úplná pecka. Takže oni nejdú do toho primárne z toho, že to bude nejaký sebarozvojový program, ale, chudu, ale, to ale, je. ale mhm. je to tak. A, a niekedy pri tých dvojciach, ktoré už sú teda dospelé, tak... Teraz mi hovorila ja, koordinátorka Mali Vianočný večerok a že prvýkrát, nieká 18-ročná devčina, že ona prišla ako k svojej dobrovoľničke, že prerastla aj, ako aj tak fyzicky, hej, že už vyra, že ona je dospeliešia ako tá dobrovoľnička. A ona sa ma pýta, ako sa mám, ako, 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 my, ako to je s mojou rodinou, ako sa mám v práci a ako keby sa to otočilo zrazu. Takže počuť, počuť tieto príbehy je, je pre nás ako... Veľmi vzácná.
0: Musí to byť zážitok, verím tomu. Um, koľko detí vlastne už má badyho? Tak um,
1: stretlou svojho Badiho a už tam behajú vonku, bude, blížime sa k 200 a momentálne máme aktívnych dvojíc okolo 110. Už sú teda obrovskú radosť nám robí, že sme po celom Slovensku už. Takže um, to sme veľmi vďační za všetkých našich podporovateľov, ktorí nám veria a našu viziu, aj misiu, že, že sa nám darí posúvať vpred. Takže už sme aj v Košickom, Prešovskom, Trenčiansky, Nitriansky, Bratislavský zmenili sme prístup. Doteraz sme otvárali spolupráce s centrami a tam hľadali dobrovoľníkov. A teraz vlastne sme otvorení tomu, aby sa prihlásili ľudia z celého Slovenska. A, a, a keď teda prejdú našim výberom, tak my nájdeme, identifikujeme najbližšie centrum a tam sa posnažíme nájsť mu um, teda vhodné dieťa alebo je kľúčové, aby vedel dochádzať, aby sa vedeli pravidelne stretávať. Takže aby to bolo blízko. Presne tak.
0: Um, počula som v jednom v vašom rozhovore, boli ste v jednom podcaste uh, hovoriť, že vy vlastne párujete mužov s chlapcami a ženy mm. s mm-hmm. devčetami. Uh, prečo? Um,
1: asi tak najkrajšie, je to povedať, keď si tak dievčatko predstaví, tak ja jedného dňa viem byť ako Zuzana alebo keby to bol ja neviem, môj brát alebo syn, tak ja jednoho dňa viem byť ako ten Peter Hej? Takže je to, je to otázka toho, toho vzoru a, a ako funguje tá moja staršia kamoška, ako to má ona
0: v rodine Nefungovalo Takže, by to inak? Um, Lebo predpoklávam, že asi je dôvod, prečo to tak je nastavené Čiže keby to bolo zmixované, tak by to funovalo je,
1: Toto je jeden dôvod, druhý je potom aj v tom, v tom období, čo som spomínala Že majú 12 až 16, tak čo sa týka toho vytvorenie vzťahu a, Tak je to jednoduchšie pre dievča a, so ženou a pre chlapca s chlapom Čo sa týka aj záujmov, aj tých aktivít a tie aktivity, ktoré chcú robiť chlapci, ktoré chcú robiť dievčatá, je, že naše dievčenské dvojice um, idú sa prejsť, oni veľa kecajú, uh, variť, uh, piecť, um, aj loziť, hej, ale teraz tak ako všeobecňujem. A tie chlapčenské je to viacej naviazané na tie športové aktivity a aj tá zhovorčivosť, aj, akože aj tento aspekt, takže čo sa týka toho kľúčového čo treba k tomu v tomto veku, čo je ten už taký tínedžerský vek, um, um, tak v, tom, v, tomto to, uh, v tomto je to dôležité.
0: Hm. Ako vyzerajú také Vianoce badyho a dieťaťa, ktoré má badyho?
1: Um, veľa z týchto detí uh, ide aj domov, takže um, deti, ktoré síce žijú a vyrastajú v inštitúciách, uh, majú svoje rodiny, Um, alebo možno majú len mamu alebo otca, takže niektoré idú domov na Vianoce, niektoré zostávajú a v centrách. Um, a máme to rôzne, takže sú dvojice, ktoré môžu mať bady dieťa so sebou na Vianoce, uh, sú ktoré sa stretnú pred Vianocami, sú ktoré strávia nejaké obdobie po Vianociach spolu. Um, vy ste sa pýtají na tie hranice, každý ten dobrovoľník to má trošku ináč a je dôležité, aby sa v tom cítil komfortne a aby to on zvládol. Takže tá rôznorodosť um, tam je, ne, neviem povedať štandardne, že keď sa pýtate, či si ich berú domov na Vianoce... Um, Prípad
0: od prípadu, rozumiem. Uh, jedno z záverečných otázok, teda 8 rokov už robíte tohto badyho jeden na jedného, keď to tak nazvem jednoducho, um, tak predpokladám, že už nejaké deti budú aj dospelé s tým uh-huh. badym. Uh-huh. Tak ako to vyzerá uh, takýto dospelácky už vzťah? Predpokladám, že také už máte.
1: Máme, a máme ich už dosť. <laughs> Mení sa to, a prechádza to do niečo úplne iného, lebo kým je to dieťa v centre vo veku 12, tak to je naozaj malé dieťa ešte. A to, prečo to robíme, ako to robíme, je práve kvôli tomu kľúčovému momentu, keď odchádzajú z toho centra, hej, kde vieme, že možno... Keby tam ten badý dobrovoľník nebol, tak za týždeň budú na tej ulici, ako ste spomínali, lebo nemajú tu záchytnú steť, lebo im sa tešia na ten odchod. Sloboda, hurá, idem pred z centra bez toho, aby mali zreálnené a čo ich tam čaká. Hej, že tak ako moje deti sa dennodenne učia, ako to vyzerá, ako fungovať a ten, ten vzor tam je neustále, tak oni sú v inštitúcii, kde vlastne zamestnanci prídu do práce ráno. Hej, a my, z práce, my ráno odchádzame do práce, potom ako sa naranajkujeme, umieme si zuby. Takže tá ich pripravenosť na ten, na ten, na ten čas po je, je, je to, to najťažšie. A a nám teda robí rado, že práve keď už môžu mať ten 5-ročný vzťah alebo 4-ročný vzťah s tým body dobrovoľníkom tak príde to turbulentné odchodové obdobie ale je tam pre nich a robí nám obrovskú rado, že máme po mne okolo 35 takých mladých dospelých, ktorí už sú mimo Všetci majú bývanie, 9, vyše 90 a majú prácu alebo študujú, alebo sú na materskej zostávajú ďalej v kontakte, um, darí sa im a keď nám vyzbierame pravidelne spätnú väzbu, zbierame ju od, od detí, od dobrovoľníkov, od cetier, stres, sledujeme kvalitu uh, vz, uh, vzťahu, sledujeme ten prínos a keď malý dospelý povie, že mne už ste toľko pomohli, um, ja už nič nepotrebujem, že ja mám svojho bodyho a ja som OK, tak, uh, tak vieme, že, že sme išli správnou cestou, že to, čo robíme, má zmysel, že ide to pomaly. Ide to naozaj pomaly, ale že my vydržíme a, a dúfame, že to tu bude ešte veľa rokov
0: Dúfame aj ja. po
1: nás. Kde tak. sa
0: niekto teda môže prihlásiť, povedzme, na záver?
1: Uh, samozrejme na našej web stránke, <laughs> tvojbody.sk. Tvoj a nech sa neboja, naozaj chcem podporiť ktohokoľvek, kto nás počúva a nech prídu, spoznajú, vypočujú si trošku a majú čas si to rozmyslieť a... a... No chcem pozvať k tomu,
0: takže máme sa tešiť. Držíme palce. Ja som pochopila teda z toho, ako ste nazvali vášho brata, že som povedala, že ste Košarová, že točí na Však... to Košarová, že? Tak je v poriadku. <laughs> tak Lucia Košarová, zakladateľka programu Tvoj body vďaka. Ďakujem dúza za nové vekzie. ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME.sk v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.